0: Då var det äntligen dags igen ett nytt avsnitt av Aluminiumpodden, avsnitt 11 i ordningen. Om du missat de första tio så häng inte läpp för det. Då har du något väldigt intressant och spännande att se fram emot eller rättare sagt lyssna på. Eh, du kanske redan vet det och prenumererar på podden, men det tål att sägas igen. Aluminiumpodden är en podd om aluminium och de många fördelarna med då, givetvis just aluminium. Allt handlar om aluminium på ett eller annat sätt och jag som pratar heter Ulrika. Den här podden görs som vanligt i samarbete med Hydro Extrusions och vid min sida har jag som vanligt min kära kollega Rut. Hej på dig! Hej Ulrika! Och hej alla andra! Men du, hur är läget är då? Jo men det är bara bra tycker jag. Det är mycket att göra och det är många spännande projekt som vi håller på med. Men det är bara kul. Ja, men visst är det så. Och det är ju kul när det händer grejer. Mm. Och det händer som bekant en hel del roliga saker i vår värld. En av höjdpunkterna här idag är att vi har med oss Polestar här i podden. Vi ska prata om ett riktigt häftigt projekt med otroligt hög ambitionsnivå. Det får ni absolut inte missa. Men vi är inte riktigt där än. Det händer ju också spännande saker mellan varje avsnitt- Ska vi ta och köra en liten recap? Mm, det är ju alltid på sin plats. Var ska vi börja tycker du? Nej, Jag tycker att vi tar och börjar med våra pressar. Ja, det händer ju mycket på den fronten. Vår systerfabrik i Danska Tönder ska få en ny på 6 000 ton. 6 000 ton? Ja, det är ingen liten brevpress precis. Det är en investering på runt 29 miljoner euro som kommer att resultera i en toppmodern ny press, bland annat anpassad för fordonsindustrin. Häftigt. Och det är ju ett område eller ett segment eller vad man nu vill kalla det då som är väldigt viktigt för hydro. Ja, så är det. Och det är också starkt kopplat till elektrifieringen av fordon. Och vi ska faktiskt fördjupa oss i pressen i Danmark lite senare här i podden. Så so stay tuned. Mm, det stämmer bra. Och det är inte bara i Danmark det pressas aluminium för fulla muggar. I september återinvigde vi ju även vår press ute i sjunnen. Ja, det var tre härliga timmar med många intryck. God stämning, god mat och gott sällskap. Alltså, vilken då det var? Det var ju helt fantastiskt. Mm, det var det. Ja. Eh, Press 2 som vi ofta kallar för P2 skapar nya möjligheter för oss som arbetar här på Hydrom. Bygden runt Vetlanda och kunden men framförallt för våra kunder. Eh, P2 är ett tydligt exempel på att lokalproducerad aluminium behövs och även efterfrågas väldigt mycket. Och från P2 i kunden är steget inte långt till nästa stora hållbara satsning. Och då tänker du på Greener Sweden förstås. Ja men visst gör jag det. Eh, long story short och så säger jag då mest för att vår vd Jonas Bjur kommer berätta mer om detta lite senare i podden. Men Greener Sweden då är ju helt enkelt förklarat ett initiativ där Hydroextrusion Sweden vill snabba på omställningen till mer grön och lokal energi. Och det finns en väldigt tydlig ambition att ställa om till 100% lokalt producerad energi och skapa. Därmed då en av koncernens grönaste anläggningar. Och vad betyder det här i praktiken? Och vad finns det för utmaningar? Det och mycket mer får Jonas svara på om en liten stund. Yes, och vi får grilla Jonas om det här. Men vi stannar kvar lite inom samma område tycker jag. Vi var ju faktiskt på aluminiummässan i Düsseldorf nu i slutet på september. Kanske det tydligaste namnet på en mässa någonsin faktiskt. Ja, allt handlar givetvis om aluminium så varför krångla till det? För hydrosdel handlade om att hur vi tänker nå nollvision i vårt koldioxidavtryck fram till år 2050 ska säga då. Precis och eh, ingenting är ju svart eller vitt när det gäller hållbarhet. Vägen framåt består av väldigt många olika stiga. Bland annat så pratade vi om Hydro -ecodesign och konceptet Remove. Och eh, Remove då är ju ett koncept där Hydro har samarbetat med exempelvis Polestar och och Cake som är en elmotorcykeltillverkare för att då skapa en unik trehjuling för att transportera saker då i stadsmiljö. Och det här är också då ett projekt där både design och material spelar en väldigt stor roll för koldioxidavtrycket. Men det är ett helt annat projekt vi ska prata om med Polestar idag. Vad händer med ut? Ja, mycket är väl det korta svaret. Vi pratade om Polestar- det var laddsystem från Charge Node, flygplatsmöbler från Green Furniture Concept, parkbänkar från Västra, hyllor från hem, takfönster från Velux, cykelställ från Cairo och mycket mer. Ja, det var verkligen tre fullspäckade dagar. Och den gemensamma nämnaren var ju då givetvis aluminium. Men också hur man kan designa mer klimatsmarta produkter med hjälp av det här materialet. Då. Att man öppnar nya dörrar helt enkelt. Eller fönster. Alltså du briljerar måste jag säga. Mm. Ah, vilken radioövergång du fick till där. Mm. det är så vi jobbar. Skämt sidan. Vår kund Velux har nämligen gått över till mer koldioxidsnålt aluminium i sin produktion. Närmare bestämt hydroreduxa och hydrocirkal. Det kan ju vara värt att nämna tänker jag. Självklart, och inte bara det, det är verkligen värt att hyllas Det kommer att minska Velux koldioxidavtryck markant Samtidigt då som deras fönster blir eh, kanske till och med bättre Ja, så kan det vara, det får vi hoppas Och för dig som inte vet så är ju Hydroreduxa Vår egen serie med koldioxid snålt aluminium Ett material som är framställt med hjälp av förnybara energikällor Så som vattenkraft Kort sagt aluminium med en av de lägsta utsläppsnivåerna i världen Ja, och det har vi pratat väldigt mycket om här i podden tidigare. Så vi ska inte ta och föreläsa mer om det just nu. Besök gärna vår hemsida Hydro.com och sök på Hydroreduxa och Ekodesign. Och där finns mer och lite till att läsa om. Eh, jag tycker vi tar och kickar igång det här på allvar nu, eller vad säger du? Ja, det blir ett häftigt avsnitt, precis som vanligt. Eller hur? Yep. Nu kör vi! Vi nämnde ju Polestar här i början av podden. Och vi ska prata om ett hyperintressant projekt där aluminium spelar en avgörande roll. Jag pratar om något som heter Polestar Zero Project. Nollan spelar en central roll i det här. En nolla som syftar på att Polestar vill bygga en hundraprocentig klimatneutral bil lagom till år 2030. Och då räcker det inte med batterier och elektrifiering. Man måste tänka om biltillverkning från grunden. Från material, transporter och tillverkningsmetoder till montering och energin som används i alla processer. Det här påverkar ju förstås också varje komponent i bilen, oavsett om det är aluminium, glas, elektronik eller stål. Aluminium är som sagt en viktig del. Ja, Hydro är en så kallad materialpartner i det här ambitiösa projektet tillsammans med andra utvalda leverantörer inom olika material. Det är en hissnande resa vi har framför oss där både vår kunskap och vårt material kan bidra till att göra det möjligt. Polestar själva säger att de ännu inte vet hur de ska göra det här. De vet bara att de måste göra det. Det finns något väldigt befriande och utmanande i det här tycker jag. Med oss här idag har vi Ellen Bromé, Communications Lead för Polestar Zero-projektet på Polestar. Varmt välkommen till Aluminiumpodden Ellen! Tack så mycket, är Kul att vara här. Ja, det tycker ju vi också. Och jag gav precis lyssnarna en kort introduktion till Polestar Zero-projekt. Hur startade det och vilka drivkrafter finns bakom?
1: Bra fråga. Nej, men vi på Polestar, vi, vi har ju, vårt företag är ju verkligen grundat med äm, ett hållbarhetsmission så att säga. Vi är ju, anledningen till att vi går till jobbet varje dag, alltså vi jobbar på Polestar, är ett att vi vill snabba på det här och skifta till en mer hållbar mobilitet. Så det det är väl en grunddrivkraft som ligger och som alla i företaget är med sig. Och sen mer specifikt på Polsa projekt projekt så jag skulle nog dra tillbaka till när vi, när vi gjorde vår första livscykelanalys. Vi jobbar mycket med livscykelanalyserna, när lca När vi gjorde den allra första på Polsa 2, då kunde vi väldigt tydligt se um, vilket CO2 fabriker fabriken med. Och också var de olika källorna till CO2 låg. Och det gjorde, vi kunde också titta på de totala utsläppen över bilens livstid. Då gjorde vi jämförelser så med scenarier där vi la in olika energimixar i laddningen med global energi, bara vindkraft och så vidare. Och samtidigt kunde vi jämföra vår bil med en bensinbil som var byggd på samma plattform. Och då såg vi att fastän att elbilen, vår bil, då, för vissa har liksom ett högre produktionsutsläpp som är kopplat till batterierna till exempel- så har elbilen ungefär hälften så stort klimatavtryck över sin livstid om den laddas med förnybar energi mot en jämförbar bensinbil. Så att oavsett hur den laddas så har den ett lägre avtryck än bensinbilarna för sin livstid. Och det här betyder ju liksom att elbilar är redan idag en klimatlösning. Och i takt med att vi ser nu liksom mer och mer det här skiftet snabbas alltså upp och världen nu har vi någonstans något konsensus, vi diskuterar inte så mycket längre elbilsvara eller icke-vara utan någonstans finns en konsensus om att elektrifiering är framtiden. Då tänker vi, så nu kan vi sluta nu diskutera tailpipe- och nu står vi inför ett skifte när vi ställer som biltillverkare kan liksom fokusera om. Vi behöver inte prata om de här utsläppen i avgasröret längre. Vi kan lägga allt vårt fokus mot att förbättra möjligheter till ett, laddning och två, börja jobba med att få ner utsläppen från produktionen. Och när man plötsligt liksom ser den här vägen framåt mot en helt klimatneutral mobilitet utlagd, då känns det väldigt, väldigt spännande. Så det var liksom en utmaning som kändes väldigt tuff, men också väldigt självklar för oss på Att vi ska göra allt vi kan för att verkligen eliminera CO2 från produktionen. Och vi ska göra det då under det här projektet som vi döpte till Polsar Zero Project som vi lanserade förra året i april, var det? Mm. Så ett och ett halvt år
0: sedan ungefär nu. Ja, det här är jätteintressant. En modern premiumbil är ju väldigt komplex med många olika material. Det är skärmar, lädersäten, airbags, glas, plast, kablar, batterier och en mängd olika metaller och så vidare. Allt det här påverkar ju då koldioxidavtrycket. Hur ska man lösa den här ekvationen? Ja. Vi kan jag inte svara på,
1: men vi försöker lösa det. Ja. Ja, menar, du, är, du är helt rätt. Alla de här olika delarna påverkar ju och trycker väldigt mycket. Eh, och det är verkligen en enorm utmaning. Det är liksom inte som att man försöker göra en klimatneutral tandborste eller liksom Nej. något liknande. Utan, här pratar vi om en bil som består av, över, lite på räkna, men över ungefär 30 000 komponenter. Och produktionen av bilen bygger på väldigt komplexa värdekedjor. Så vi kan inte lösa det själva utan vi förlitar oss verkligen i det här projektet på samarbete med företag som just det på Hydro. Där vi då kan arbeta tillsammans på att hitta de här olika lösningarna. Men samtidigt så vi också att det är just den här materialkomplexiteten som gör projektet så spännande. För att om vi inom ramen för Posa projekt kan bidra till att hitta lösningar för... Och ta fram klimatneutralt, som materialen du nämner, liksom glas, och plast, gummi, aluminium, textilier och så vidare. Så kan det ju förhoppningsvis ge väldigt fina ringar på vattnet även utanför bilindustrin.
0: Mm, så är det ju. Ja, det, 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 blir,
1: det blir väldigt coolt att tänka på att för oss nu, liksom det, det, det blir ett fokus där man kan isolera sig och typ tänka och koncentrera sig på den här bilen. Det är spännande, det gör det väldigt tydligt för de som jobbar att det kommer komma en riktig produkt av det. Det kommer vara en kommersiell bil som folk kommer köpa och köra. Um, så det, det gör det lättare att koncentrera sig tror jag när man har en så konkret output i slutet. Men samtidigt, så, ja, men som vi säger liksom det är ju, de här materialen ingår ju, de är byggstenar i liksom all infrastruktur vi ser runt om i samhället. Så att det, det är väldigt spännande på det sättet tycker jag. Mm.
0: Aluminium är ju en central del av många fordon idag och också själva stöttpelaren för den här podden. Vilken roll spelar aluminium som material för Polestar?
1: Jo men aluminium spelar ju en jättestor roll för oss och för alla biltillverkare. Det är ju viktigt, viktigt material i moderna bilar. Men samtidigt är det också en av de största källorna till CO2 i produktionen idag. Och det är därför som det blir så spännande när man tänker på om möjligheterna är att vi lyckas ersätta dagens aluminium med en klimatneutral version. På det sätt som vi arbetar mot med det på Hydro, Då kommer det ha en enorm påverkan på det totala fototrycket på bilen. Så till exempel för att illustrera vilken stor skillnad det kan göra. Så, vi jobbar ju dels med våra stora så här, moonshot coal som på Project, där vi försöker hitta lösningar och svar på frågor som vi inte vet exakt hur vi ska lösa i framtiden, men vi jobbar också kontinuerligt med- eh, inkrementella förbättringar i våra bilar genom eh, modellvårdsuppdateringarna. Och då håller vi just nu så att våran Polsar 2 har ett fotavtryck på eh, 26,2 ton. Och just nu så jobbar vi på att byta ut det aluminium som går in i fälgar och batterihållare- mot aluminium som kommer från en smälter som drivs på förnybar energi. Då kan vi ju tycka att det låter som väldigt små delar av bilen. Liksom fälgar och en batterihållare. Men bara att byta ut de två delarna kommer faktiskt minska det totala avtrycket med ungefär 1,3 ton. Så det är ju jättemycket. Så ja, aluminium är superviktigt.
0: Allt går ju inte att göra på en gång då, förstår vi ju. Och det krävs ju allt från forskning till produktutveckling. Hur ser du på de olika faserna då fram till år 2030 i det här?
1: Ja, men vi har ju delat in det här projektet i tre faser. Så nu är vi i det som vi kallar för researchfasen. Och den kommer pågå i tre år fram till 2025. Så det vi gör nu det är ju att vi bygger samarbeten. Eh, som det vi har tillsammans med Epo Hydro och andra samarbetspartners i projektet. Vi eh, organiserar vad vi kallar för call for collaboration. Och då... Då riktade vi oss till, dels till olika specifika branscher, vi har också i ett första Call for Collaboration var väldigt öppet och vi riktade oss till, till forskare, investerare, företag um, och så vidare. Som, folk som hade som ansåg eller hoppades att de skulle kunna bidra och komma in med lösningar på hur vi kan reducera och till slut eliminera CO2 i um, i värdekedjan till bilen till 2030, så där, där sitter vi nu. Vi sitter och jobbar på att hitta de här lösningarna på det okända och, och jobbar med det här liksom detektivarbetet för att spåra alla aktuella källor till CO2 i, i värdekedjan. Det här ska vi vara klara med 2025 och då ska vi börja med nästa fas som vi kallar för Applied Science. och Det är då vi börjar testa de olika lösningarna som vi kommer fram till i olika pilotprojekt och existerande bilmodeller och börja bygga själva liksom bilarkitekturen. Och sen, 2027, så går vi in i vad som liksom kallas för car project, själva bilprojektet, där vi jobbar fram själva bilen och siktar på en startup production vecka 22-2030. Eh,
0: Oj, så detaljerat. Yes. Mm. Och då tänker jag ju också då att vikten är ju extremt viktig för elbilar, eftersom vikten påverkar allt från räckvidd till slitage. Där har ju aluminium såklart en klar fördel. Vad har du för tankar om det? Mm. Ja, men det är ju verkligen sant
1: att eh, lättare då, material som aluminium har ju verkligen en klar fördel i att använda fasen. Ehm, Typiskt genom att göra bilar lättare så sparar man ju energi och som du säger kan det påverka räckvidden. Ehm, sen måste man ju å andra sidan ställa det här mot eh, produktionsrelaterade utsläpp. Till exempel så är stål är ju ett tyngre material, det blir en tyngre bil, men stål har lägre avtryck i produktionen. Så det är inte svart eller vitt, men just därför är det så himla viktigt med det arbete som ni gör på Hydro med att Reducera CO2 i framställningen av aluminium för att, just för att det, det är en stor källa och, men det har samtidigt alla de här fördelarna med, med vikten så vi ser väldigt mycket framåt att se vad som kommer ut av det här samarbetet.
0: Ja det gör ju vi också. Det är jätteroligt och jag tänker att du kanske har svarat lite på nästa fråga redan eller touchat lite på det men ur ditt perspektiv vad kan Hydro och andra materialpartners bidra med på den här resan?
1: Men materialen är ju otroligt viktiga och, och så som vi pratade om tidigare så är det väldigt spännande att tänka på de innovationsmöjligheter som kan spena ut ur det här projektet. Men just de här som, som ni vill ha med på Hydro är verkligen grundbulten i Polsas Zero Project. Jag tror att den här styrkan är komma samman runt ett gemensamt mål. Det går verkligen inte att underskatta. Typ när vi lanserade projektet för året så var det många som blev skakade på huvudet och kallade oss helt galna. Men så, i takt med stora ledande bolag som ni till exempel sluter upp och liksom väljer att säga att ni också tror att det är möjligt. väljer att investera tid och forskningsresurser. Då kan vi ta de här viktiga stegen tillsammans mot att göra verklighet av det här galna moonshot-goalet.
0: Mm. Ja, det är jätteroligt. Eh, en sista fråga då. Hydro har ju en joint venture med batteritillverkaren Northvolt med det passande namnet HydroVolt. Återvinning av material i allmänhet och återvinning av batterier i synnerhet måste ju vara en nyckelfråga för Polestar. Vilken roll spelar återvinning i det här projektet?
1: Ja, men återvinning av batterier är verkligen en nyckelfråga för bilbranschen i stort nu i den här omställningen. Det är ju Vi jobbar med resurser som inte är oändliga. Och eh, som är väldigt energikrävande i sin ut, utvinning. Så att hitta lösningar för att skapa sådana här closed loops. För att kunna ta tillbaka batterierna och eh, plocka isär dem. Återvinna dem. Det är absolut A och O. För att vi ska kunna göra den här omställningen till elektrifiering på ett hållbart sätt. På så jobbar vi med, eh, med Volvo Cars med battery centers för att just för att kunna försäkra säkra upp att batterierna behålls och tas om hand när de är färdiga i bilarna och att man kan just ta ut de här viktiga mineralerna och använda dem på nytt och på nytt.
0: Ja, vi ser fram emot att följa den här resan tillsammans med er och uh, hoppas att vi kan få återkomma i någon podd längre fram hur det går med allting. Ja, absolut. Det hoppas vi verkligen. Tack så jättemycket Ellen för att du ville vara med oss här i Aluminiumpodden idag. Ja men tack själv Rut. Det var jättekul att
1: prata. Och ja, vi kommer jättegärna tillbaka och fortsätta rapportera. Vi, vi har ju lovat att vi ska rapportera både på framstegen och, och de eventuella hinder som vi stöter på. För det, det är viktigt med, med transparens i den här typen av projekt. Så stort nöje. Tack så mycket.
0: Det finns all anledning att återkomma till det här framöver, precis som både Ellen och jag sa tidigare. Och det är ju också en gemensam resa där både Hydro och Polestar har siktet inställt på 2030. Mer läsning om detta och om Polestar Zero Project på hydro.com och på polestar.com. Från ett ambitiöst hållbarhetsinitiativ till ett annat. Jag pratar om Greener Sweden. Ja, vi nämnde ju det i början av podden. Det handlar om att Hydro vill snabba på omställningen till förnybara energikällor här i Sverige. Där av det passande namnet. Ja, och för att kunna stärka lokal hållbar produktion och minska vårt koldioxidavtryck mot en nollnivå så behövs det fler satsningar i närområdet. Vi vill därför storsatsa på våra fabriker i Vetlanda, Finnspång och Skunnen med storskaliga investeringar i solenergi, batterilagring, vindkraft energieffektivisering, vätgasproduktion och bränslebyte till vätgas. Med oss här idag har vi vår vd på Hydroextrusion Sweden, Jonas Bjur. Välkommen hit. Tack så mycket. Med tanke på vad som händer i världen just nu är det tydligare än någonsin att industrin efterfrågar grönare energi, stabilare energitillgång och rimligare elpriser. Men omställningen går för långsamt. Vad behövs för att snabba på processen? Alltså handfasta
2: åtgärder. Bra fråga. Eh, nej men det är väl såklart så att jag tror i grunden så handlar det väldigt mycket om att industri och företag måste våga gå för det. Alltså ingenting kommer av sig själv. Eh, och vi vill ju verkligen göra någonting åt det här. Så det är det vårt häftiga projekt handlar om Green in Sweden som är två faser med sol och batterier och energieffektivisering. Och sen det stora steget med att gå till vätgasproduktion och att faktiskt producera allting lokalt då. Så vi vill ju verkligen satsa. Men jag tror att för att få det här att gå snabbare så behöver vi också pengar. Det här, allt det här kostar ju, speciellt när man gör nya saker- och det finns ju väldigt faktiskt bra stöd från både regering och som Energimyndigheten har, Industriklivet, många miljarder. Jag tror att det är väldigt viktigt att de pengarna går till rätt sak som har störst effekt. Men också sen när det kommer till kritan så måste man ha olika tillstånd när man gör de här satsningarna. Så jag tror att de tillståndsprocesserna är väldigt viktiga, att de är robusta, transparenta och att de är snabba nog. Så att vi kan göra det här så fort som det krävs. Det tror jag är viktigt för att vi ska komma fram snabbt.
0: Och en stor del av industrin, inklusive oss själva, verkar ju i södra Sverige där behovet av el i allmänhet och grönare energi i synnerhet är som allra störst. Hur ser du på det, Jonas?
2: Ja, men det stämmer. Alltså, vi hör ju dagligen nästan om energikris och behov av mer energi i hela Sverige. Det är ju stora industrisatsningar som är på gång uppe i norra Sverige. Man kommer satsa mycket på att bygga ut energiproduktion i norra. Men vi vet också om problematiken att med överföring av el från norra Sverige till södra Sverige. Och jag tror absolut att all industri behöver jobba med omställning- även i de delarna där vi befinner oss. Och då tror jag att det kommer att bli mer och mer problematiskt. Att vi måste få till ett energisystem där energin finns- och den ska vara förnyelsebar och nollutsläpp i grunden. Så det är väldigt viktigt för oss. Och det är en av anledningen till att vårt projekt bygger på- att kunna ha lokalproducerat, att säkerställa att det här finns- i tillägg så tror jag också att många av de här projekten kommer kunna, inte alla var av en enormt stor skala men sammanlagt så gör det en stor skillnad. Och de här systemen, till exempel det vi tittar på, kommer att ha en väldigt hög flexibilitet så vi kommer kunna stötta nätverket eh, så att vi har faktiskt en nytta både för oss själva men för egentligen hela systemet i vårt område. Så det tror jag är väldigt viktigt att de här satsningarna är intelligenta i det perspektivet att de kan faktiskt stötta systemet maximalt. Det tror jag är bra.
0: Mm, absolut. Eh, hållbarhetsfrågan har ju en tendens att bli väldigt fokuserad på koldioxid. Men det finns så mycket mer inbakat i det här. Det handlar ju också om konkurrenskraft på ett lokalt plan. Eller vad säger du om det?
2: Jo, men det gör det. Eh, men jag tycker ändå med rätta så är det mycket fokus på koldioxidfrågan. För det är det allting handlar om. Att minska utsläppen för att klara klimatmålen. Så att med rätta är det viktigt att det är fokus på det. Eh, men det, som du säger, det, det handlar om så mycket mer... Eh, våra kunder kommer att förvänta sig att få mer produkter som har lägre utsläpp i botten eh, så det handlar om att kan man leverera det så kommer man vara mer konkurrenskraftig mer attraktiv som leverantör eh, jag tror också att, att genom att satsa på riktigt på de här frågorna så blir man mer attraktiv som arbetsgivare eh, jag tror att det är väldigt många som är oerhört mycket mer engagerade när de får jobba med ett företag som verkligen vill göra skillnad och även speciellt unga eh, talanger som, är ute och som vi alla också konkurrerar om. Det är viktigt att liksom kunna förklara att vi gör skillnad. Eh, sen så tror jag också att de här satsningarna påverkar närområdena ganska mycket. I vårt fall då, när vi tittar på system och kompetens som vi kommer få. Kommer vi kunna spilla över till andra parter i näringslivet eller kommun eller region. Och vi kan lära av varandra det kommer kunna göra liksom lokalorterna, det kommer kunna ha lokal industri, men även regionerna mer intressanta och konkurrenskraftiga över tid. Så jag tror att det är viktigt att jobba tillsammans med de här frågorna för då kan vi verkligen göra större skillnad än var och en för oss själva.
0: Jätteintressanta ämnen det här. Tack för att du var med oss här idag i Aluminiumpodden och hade så tydliga svar. Tack så mycket. Jag tycker vi har hittat en väldigt bra tråd här idag. Det är hållbarhet och fordonsindustrin som är stort fokus på i det här avsnittet. Vi nämnde ju att vi har en ny press i Danmark. Vem vet mest om det, tror en av våra danska kollegor såklart. Ja men visst är det så och det är inte vilken danska som helst. Med oss idag har vi vår kollega Mette Borge Sörensen, vd för hydros enhet i Tönder. Varmt välkommen till Aluminiumpodden Mette. Många tack och tack för att du vara med Vi är jätteglada för att du tog dig tid. Vi har pratat lite kort om vår nya press och också om utmaningarna som finns för hela fordonsindustrin. Kan du kort berätta om den här nya pressen?
3: Det kan du tro. Äh, den nya pressen i Tönner har varit länge vägs. Jag har varit äh, i Tönner i över äh, 25 år och siden jag startade snackade vi om en tredje press i Tönner. Men det er først de seneste år, at vi har set en marked, der kunne understøtte en presse i tønder. Og det gav os mod til at arbejde hen i den retning. Pressen, der kommer til tønder, det er en 12 -tommer presse Og er i store træk identisk med den 12 -tommer presse der står i Ungarn. Så vi på den måde sikrer et backup-system, som bilindustrien også kræver i dag. Ambitionen er at udstyret der kommer er energibesparende. Och ta höjd för arbetsmiljö och säkerhet så att vi kan bringa det till ett högre nivå än vi är idag.
0: Det låter ju fantastiskt. Oj vad spännande. 25 år har du väntat på det här? Ja. Ja, men nu händer det. Alltså Precis. det är en väldigt imponerande satsning vi gör både i Danmark och här i Sverige då. Och eh, varför behövs det egentligen en ny press i Danmark? Och vad kan den bidra med för alla våra fordonskunder och övriga kunder också för den delen? Och även för det lokala samhället, tänker jag, i tänder. Vi ser att
3: äh, automobil, äh, automobilmarknaden är en äh, större efterfrågan på de stora profilerna idag. Netop äh, för att kunna omställa till de elektriska bilar som, som är i framtiden. Kapaciteten för stora profiler i Europa är inte nog till att däcka det marknaden. Så för att hydro kunna vara med till att ha samma marknadsandel i bilindustrin- så har det brug för fler större presser i äh, Europa- Og der har vi jo så fået lov til at få den ene. Men der bliver forhåbentlig også plads til noget andet end bare automotive på den presse, Så vi håber jo også på noget Big and Right, eller Jakob kommer med noget industriprodukter, som skal på den her. Pressen den er faktisk ret vigtig for tynder, fordi kræfter af bilindustrien efterspørger større profiler, så kan vi ikke være med i tønder. Så med tiden vil vores øh, markedsandel på automotive falde væk, og dermed vil vi også miste kompetencen, hvis vi ikke får den her større, større presse. For lokalområdet er jo også vigtigt. Det betyder flere arbejdspladser øh, over tiden, så vi forventer 40-50 øh, nye kollegaer i forbindelse med den her presse her, og så er vi også stolte af at få muligheden for at deltage aktivt i den øh, ændring, eller den omställning bilindustrin är på mot en mer bärsäktlig transport.
0: Absolut. Och vi hade faktiskt med Polestar här tidigare i podden. Och de berättade lite grann om det här spännande projektet Project Zero. Så att äh, ja, det passar bra så det gör. Och äh, som du säger, det är ju fantastiskt roligt och vilken möjlighet för tönder. Precis. När är själva tanken då att den här pressen är up and running så att säga?
3: Ja, vi förväntar att uh, utstyret är färdigt i starten av 2024 och så vill vi prova förrådet på att installera och så skulle de första profiler gärna komma ut sommaren 24. Oj,
0: redan så pass nära. 2024 alltså. Ja, wow, där ser man. Ja. Fantastiskt. Ja, tusen tack snälla Mette för att du tog dig tid och medverkade i podden här idag och jag tycker att vi kommer få alla anledningar att återkomma till dig, Mette, framöver så vi får höra hur det här går.
3: Ja, det är välkommen till och tack för att du har med igen. Ha det så jättegott!
0: Vi lanserade ju ett nytt segment här i podden under förra avsnittet. Något som vi kallar för angående aluminium. Och det bygger i korthet på att vi får väldigt många olika frågor om aluminium. Man kan säga att det är lite som en frågelåda där vi försöker ge dig som lyssnare svar på vanliga frågor angående aluminium. En FAQ i poddformat skulle man ju faktiskt kunna säga. Ja, och många av frågorna rör bearbetning då. Varken jag eller Ulrika är ju experter på det här, men i vår värld finns det alltid experter att tillgå. Visst är det fantastiskt. Ja, det är så himla bra. En sån är vår kollega Mikael. Han är expert och även chef över bearbetningen på Hydroextrusion Sweden. Bland mycket annat såklart. Välkommen till podden Mikael. Tack så mycket. En vanlig fundering rör mekanisk fogning. Vilka är de främsta fördelarna med det?
4: Jag skulle egentligen vilja backa bandet lite och säga så här att när vi tittar på bearbetning i Sverige för hydrosdel så utgår vi alltid från kunden och tittar på vad vi faktiskt ska tillverka för någonting. Eh, och då är det ju så att det finns ju fördelar med olika bearbetningsprocesser, eh, speciellt fogning som är väldigt intressant för att det, på något sätt vill man jättegärna få ihop olika material. Uh, och där skulle jag väl säga vi är experter på och vi har expertis inom väldigt många olika områden inom fogning. Uh, Det du nämner mekanisk fogning där vi nu har en typ av nitningsmetod där man kan få ihop uh, olika material. Vi har även smältsvetsning som också är en typ av fogning som vi också måste kunna vara experter inom. Och sen så har vi även ett väldigt, väldigt intressant fogningsprocess som heter FSV. Alltså friktionssvetsning. Och nu vet ju jag att ni har ju berättat lite om det här i podden innan.
0: Mm, har vi. Men jag,
4: men jag kan ju passa på att eh, dra där lite grann en gång till då. Det är perfekt. Det som är väldigt intressant med friktionssvetsning det är att vi bibehåller de mekaniska egenskaperna. Och det kan vi göra på grund av att vi inte smälter materialet. Vi arbetar i ungefär åtta procent av smältpunkten. Och det gör att vi kan behålla de mekaniska egenskaperna. Och jag skulle mer vilja likna det här till extruderingsprocessen. Och det är att man egentligen rör ihop materialet. Vi tar inte sönder materialet. Vi värmer inte sönder materialet. Och det ger väldigt många fördelar. Speciellt inom aluminiumprodukter då.
0: Och som du nämnde så finns det ju en mängd olika bearbetningsmetoder. Du pratade ju lite om det inledningsvis. Ja. Vilka metoder är vanligast och vad kan Hydro bidra med när det gäller bearbetning?
4: Det var lite som jag nämnde innan att vi behöver ju kunna vara lite experter inom allt, all typ av bearbetning. Om det nu är skärande bearbetning eller om det är fogning eller vad vi egentligen behöver göra för att förse kunden med det kunden vill ha för någonting. Så att jag skulle vilja säga att vi, vi är väldigt bra på det mesta och där vi inte kan hantera det ser vi till att ta reda på. För någonstans så ska vi förse kunden med det där den vill ha. Och jag skulle också vilja säga så här att jag tror Hydro som företag och alla kombinationer vi har inom företaget gör det också så framgångsrikt. Och om vi går tillbaka till materialet aluminium som är helt fantastiskt i sig. Som har st stora fördelar med att kunna bearbeta. Så har vi faktiskt kombinationer med material. Vi har en extruderingsprocess där vi faktiskt bygger en profil. Och där vi sedan också kan addera en bearbetning. Så att vi får någonting som kunden verkligen kan hitta värde i. Och jag tror att det är hela den kombinationen som gör att vi kan göra så pass värdefulla artiklar till kunden.
0: Breda frågor men spetsiga svar kan man väl säga. Tack så jättemycket Mikael för att du tog dig tid att komma hit till oss i Alminiumpodden. Ja, tack snälla. Men vi håller ju faktiskt på att glömma en väldigt viktig fråga, Rut. eller vad säger du? Mm. Vad vill du höra om i nästa del av angående aluminium?
4: Ja, den har jag funderat på en hel del. Och vi har egentligen inte diskuterat så mycket om framtid när det gäller kanske specifikt inom bearbetning. För det är lika mycket att ha kunskapen just här och nu och kunna göra det vi gör på ett fantastiskt bra sätt med den kompetens som vi har. Men det handlar ju lika mycket om att titta på i framtiden. Vad behöver vi kunna för att också ligga i framkant? Eh, så jag tänker så här att eh, vi har ju en, en avdelning inom Hydro Innovation and Technology. Mm. Som sysslar väldigt mycket med framtiden. Jag är jätteintresserad att höra lite om hur de jobbar. För det är någon, någon faktiskt en avdelning som vi knyter an väldigt mycket till mm. för framtiden.
0: Absolut. Bra. Jättebra inspel. De har ju varit med en gång tidigare i podden. Men då har vi inte dykt in just i bearbetning. Så vi tar med oss detta och eh, kollar vad vi kan göra helt enkelt. Mm -hmm. Jättebra idé, Mika. Bra. Tusen tack. Tack. Mette pratade om vår nya press i Danmark för en liten stund sedan men vi har också startat igång vår press i sjunnen som vi nämnde inledningsvis. P2 är nu igång och återinvigdes ju med pomp och ståt i början av september och vår kollega Lukas var återigen på vift i verkligheten och dokumenterade den här viktiga händelsen på plats i sjunnen. Där träffade han bland annat vår kund Duri. Över till dig Lukas.
5: Jaja Duri det är ju ett svenskt bolag som distribuerar verktyg och tillbehör för installation, underhåll och renovering för alla typer av golv. Utöver det tillverkar även Duri aluminiumprofiler som golvlister som är den största delen av deras försäljning. Duri grundades 1961 i Stockholm och idag vet, ja, i princip alla som jobbar med golv vilka de är. Och sedan 2011 har Duri varit kund till Hydro där vi pressar deras profiler i Vetlanda. Under invigningen av P2 träffade jag Lars Lindgren som är VD hos Duri, där vi tog och pratade lite grann om deras omväxling till Hydro Restore och om delen i deras affärsidé om att använda sig av lokala leverantörer. Innan dess pressade vi i Finland då, men vi såg möjligheter att kunna köpa det i Sverige istället. För en del av Duris affärsidé är att ha svensk sourcing. Vi sourcar nästan 70 procent av allt vi säljer i Sverige. Då. Och det mesta vi säljer är i Dublik också. Då har vi underleverantörer som gör produkter unika för oss. Då. Som vi ritar i samarbete med leverantörerna. Då. Så vi har ganska mycket partnerskap med olika leverantörer som skapar produkter utifrån våra idéer. Och så gör de oss verkliga då. Så det blir ju noga med att köpa i Sverige. Och det har ju egentligen under de sista åren varit speciellt bra med tanke på pandemier och transporter och allt då. Så vi har varit väldigt förskonade från störningar generellt. Och varför valde du dig det? Det som leverantör? Ja, det handlar egentligen om den svenska sorten. Och att allting vi, alla leverantörer och dignitet vi jobbar med, jobbar mycket med miljö. Alla är certifierade på olika sätt, både i 9000 och i SO 14000. Och i och med att kraven från våra kunders kunder ökar och vi måste kunna presentera ipd i framtiden så blir ju det här arbetet som vi gör med miljön generellt både vi och våra leverantörer enormt viktigt. Och framförallt nu i förlängningen så förstår vi att vi har valt rätt kopplat till hållbarhetsfunktioner och vi är vi i byggbranschen och kraven ökar ju hela tiden på att byggnationen ska vara mycket mer hållbara miljömässigt. Och det kan man aldrig uppnå om man köper produkter för långt ifrån. Och nu i och med att vi kommer att gå över till future uh, Stories så kommer vi bli helt unika egentligen i hela Europa. Och golvprofiler med lågt avtryck i miljön.
0: Vi är oss slutet av det här avsnittet, men vi har ju några viktiga saker att prata om fortfarande. Jag tycker att vi kör lite uppvärmning innan du kör aluminiumgåtan. Ja, det sägs ju att skadorisken är mindre om man värmar upp först. Ja, eller hur? Man kan se det lite som en stretchning för hjärnan. Idag har jag några kluriga uppvärmningsfrågor till dig, ut. Är du redo? Ja, kör bara! Mm. Aluminium är ju en naturlig komponent i renat vatten. Närmare bestämt aluminiumsulfat. Hur stor del av vårt dagliga intag av aluminium finns i vatten? Ingen aning. Det var inga lätta uppvärmningsfrågor här, inte. Nej, jag tänkte jag gå ut lite hårt här nu. Rätt svar är 1%. procent. Så det är inte bara bilar som behöver aluminium för att bli rena. Detsamma gäller vatten. Ja, men vi kör en klurig siffråga till, eller vad säger du? Ja, kör på! Mm. Idag driver Hydro mer än 20 vattenkraftsanläggningar i Norge. Hur mycket energi levererar dessa anläggningar varje år? Men nu har du extremt svåra frågor idag tycker jag faktiskt. Ja, men jag tänkte att du brukar alltid briljera så himla bra med dina frågor så jag tänkte att nu får jag försöka steppa upp lite grann om. Rätt svar är cirka 10 terawattimmar, ren och förnybar energi årligen. Här ser man. Mm. Ah, vi kör en sista, bara ja. en till. Ja. Flygtåg, båtar och bilar står för cirka 20% av världens energibehov. Och då är ju vikten en central grej, tänker jag. Med hur många procent kan aluminium minska vikten på ett fordon jämfört med stål? Mm, det här känns ju bekant. Ja, vi har pratat om det. Mm. Eh, men Jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, jag slår till med 30%. Ja, men det är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Rätt svar är 40 procent utan då att kompromissa med styrkan. Mm, jag tycker jag är nästan värd en halv poäng för det då. Ja, men eller hur? Hade vi räknat poäng så hade du självklart fått det. Jag lovar. Eh, men nu är vi i alla fall uppvärmda, eller vad säger du, för dagens stora händelse. Aluminiumgåtan. Ja. The stage is yours, Rut. Ja. Då är en av de mest populära <laughs> programpunkterna. Ja, så är det faktiskt. Då är det äntligen dags igen, säger jag då. Det här ljudet betyder en ny aluminiumgåta. Och vi gör en liten tillbakablick från förra avsnittet tycker jag. Ja, men du kör gåtan igen. Mm, då var gåtan så här. Trots att jag är stängd så kastar folk sina blickar. Jag finns på datorn. Du stänger mig när du klickar. Du genomskådar mig där du bor. Jag finns också i detta kontor. Ja, alltså den var ju rejält klurig. Men jag har ju fått ganska lång tid att tänka nu. Och den senaste tiden så har jag ju ägnat mycket tid tillsammans med vår fantastiska samarbetspartner VELUX så mitt svar är faktiskt fönster. Och det är helt rätt svar. En ypperlig produkt att konstruera med aluminium. Härligt. Och nu har du ju då ytterligare en gåta. Ja, såklart. Den här gången är det också lite klurigt faktiskt. Det är nästan så klurigt att jag måste ge en ledtråd. Ja, men det där med ledtrådar, det gillar jag. Mm. Det ser jag fram emot att höra. Det vet jag att du gör. Det finns i köket. Ah, då smalar jag av ganska rejält. Jag tackar så himla mycket. Ja, då kör jag. Mm. Jag har en stor glupsk mun, men kan inte tala. Jag har oftast två öron, men kan inte höra. Aha. Ja, jag tackar så mycket för den här ledtråden. Jag tror att jag faktiskt vet vad det kan vara. Mm, du får gronna lite på det. Mm. Mm. Med det sagt så tycker jag att vi knyter ihop säcken för den här gången. Det finns ju väldigt mycket att säga om aluminium som ni märker. Men vi får nog ta och avsluta för den här gången. Resten spar vi till nästkommande avsnitt. Det har varit ett väldigt fullspäckat avsnitt från start till mål. Ja, ungefär som vanligt. Eller vad säger du? Ja, ja tycker jag. Tack snälla alla ni som lyssnade och vi hörs snart igen. Tack och hej!